0: Cet épisode est un petit peu particulier, je n'ai pas de plan pour vous parler. En fait, j'étais en train de réfléchir ce week-end sur mon chiffre d'affaires, l'évolution de mon business, etc. Et un pattern, je ne sais pas vraiment comment dire ça en français, une espèce de... comme une courbe, une suite logique, est en train de se mettre en place depuis déjà novembre dernier, donc novembre 2020. Et le, la manière dont j'y ai pensé, je me suis dit « mais waouh, c'est juste incroyable, il faut absolument que j'en parle dans mon podcast ». Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous parler de mon chiffre d'affaires, je vais vous parler globalement de combien je gagne, de comment je me fixe mes objectifs, et de cette espèce de courbe qui se dessine depuis novembre dernier et qui est en train de se reproduire. Je parle beaucoup de loi de l'attraction pour mon business. Et si as déjà écouté plusieurs de mes épisodes, tu sais que je travaille avec la loi de l'attraction pour trouver des clients. C'est un petit peu étrange, dit comme ça, si tu entends ça pour la première fois. Du coup, si c'est le cas, je t'invite à écouter mon podcast depuis le début. Mais en gros, je travaille beaucoup avec des exercices de visualisation pour ensuite faire jouer la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, c'est un concept qui peut être perçu comme étant très... Euh, New Age, on va dire, tout est magique, tout est dû, euh, tu peux avoir absolument tout ce que tu veux sans limite, etc. etc., etc. D'une certaine manière, c'est pas totalement faux, mais il y a quand même des règles à ça. Donc, comme je dis beaucoup dans mes épisodes, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Tu peux faire tous les exercices de visualisation créatrice que tu veux, si à un moment, tu ne te mets pas au travail et tu ne passes pas à l'action, en fait, euh, la, la, la fameuse loi de l'attraction, elle va pas venir vers toi. Parce que tu ne te mets pas en position d'être capable de recevoir ce que tu demandes, entre guillemets. C'est assez simple, hein, euh, imagine que tu débutes ton business et que tu as envie de le faire croître, de le faire boomer, peut-être de faire x2, x5, x10 de chiffre d'affaires, peu importe, mais que dans ton quotidien, tu ne changes rien à la manière dont tu gères ton business et dont tu le visualises au quotidien, bah en fait, euh, loi de l'attraction ou pas, il va rien se passer de plus que ce qu'il se passe déjà dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas maintenir ton business au même niveau que ce que tu fais aujourd'hui. En fait, pour avoir des résultats différents que tu as aujourd'hui, il faut que tu fasses quelque chose de différent de ce que tu fais aujourd'hui. C'est très logique dit comme ça, mais dès qu'on fait rentrer la fameuse loi de l'attraction dans le tableau, d'un coup on oublie ce concept de base. Alors que non en fait. Les deux fonctionnent ensemble et sont même indispensables. Donc voilà, ça c'était pour poser le tableau. Maintenant, revenons à nos moutons. Je vais te parler un peu de l'évolution que je vis dans mon business depuis un peu plus d'un an et qui est assez fulgurante. Donc, pour revenir à la base, je suis à mon compte depuis 2017, principalement en freelance, et les premières années de ma carrière ont fluctué comme un peu tous les débuts de carrière de freelance. J'avais pas les clés que j'ai aujourd'hui, j'avais pas de quoi faire un travail de développement personnel pour dépasser mes blocages, mes peurs, etc. J'avais plein de comportements qui n'étaient pas bons dans mon business, ok Courant 2019, j'ai fait un travail personnel, euh, j'ai suivi une thérapie pour résoudre des problèmes que j'avais dans ma vie perso, etc. Et suite à ça, mon business a commencé à prendre une courbe vraiment très très différente. Mon business a commencé à prendre la courbe de la régularité. C'était pas le cas avant. Et si t'es freelance ou si tu connais des gens freelance, ou même si t'es à ton compte tout court d'ailleurs en fait, la régularité c'est ça qui fait la viabilité d'un business c'est bien évidemment parfois de faire des gros chiffres d'affaires pour anticiper les périodes creuses, mais même si ton business fonctionne comme ça par saisonnalité par exemple, c'est une forme de régularité. C'est-à-dire que chaque année, tu sais que tu as des périodes plus et des périodes moins, et ça s'équilibre, et c'est régulier parce que tu peux l'anticiper. Donc j'avais commencé à avoir cette régularité dans mon business, à ce moment-là, c'était pas une régularité mirobolante. Hein. On était sur des chiffres d'affaires très, très raisonnables. Euh, ça commençait à tourner autour de 2K, donc 2000 mensuels, etc. C'était assez satisfaisant à ce moment-là. Moi, ça m'a permis de retravailler ma vision dans mon business. De me dire « Ok, j'ai une paix d'esprit que je n'avais pas avant. Je suis capable de voir un peu plus loin que le mois prochain. Donc, j'ai recommencé à travailler ma vision pour la première fois depuis plusieurs années. » On était en 2019, début 2020 à peu près. Et là, je vois mon chiffre d'affaires chaque mois commencer à monter. Et je suis contactée par des nouveaux clients toutes les semaines, etc. Alors que je ne faisais pas du tout de prospection. Donc là, j'ai commencé à voir plus grand. Et je me suis mis un objectif à ce moment-là. On était euh, début mi-2020. Un objectif qui à l'époque me paraissait complètement fou. Je me suis dit, je veux faire 10 000 euros en un mois. En 30 jours, je veux générer 10 000 euros. C'était un objectif que je m'étais mise. À ce moment-là, je pense que le maximum que j'avais gagné, c'était peut-être 2 500 euros en un mois. Donc ça me paraissait vraiment fou. Cet objectif, je l'ai atteint en novembre 2020. Alors, depuis novembre 2020, je ne tourne pas à 10 000 euros par mois. Mais le fait d'avoir atteint ça, ça a débloqué quelque chose dans ma tête. Je me suis dit wow, « Waouh, ok, je suis capable de le faire ». C'était une période très compliquée et ça m'a valu un burn-out après. Donc je suis rentrée en phase de décroissance, suite à ce fameux mois de novembre, parce qu'en fait j'avais rentré tellement de clients que j'ai dû m'entourer très tôt, très vite, et j'avais pas le recul et pas l'expérience pour vivre cette courbe de croissance exponentielle correctement. Donc oui j'ai fait mon chiffre d'affaires, mais ma santé mentale et physique en ont pâti très fort, donc ensuite je suis rentrée en phase de décroissance. Cela dit, décroissance ne veut pas dire revenir à zéro. J'étais revenue à une stabilité, mais ce qui est très drôle à voir, c'est que la stabilité que j'ai récupérée après avoir atteint cet objectif n'était pas la même qu'avant. Depuis novembre 2020, la, cette fameuse stabilité mensuelle, elle est plutôt autour des 5000 euros mensuels de chiffre d'affaires. Je parle de chiffre d'affaires, hein, qu'on s'entende, on ne parle pas de revenus. Mais restons sur cette notion de chiffre d'affaires, parce que c'est vraiment ce que génère ton business. C'est-à-dire que avant novembre, j'étais à peu près à 2000 mensuels. Je me suis mis l'objectif fou d'atteindre les 10 000. Franchement, je n'y croyais pas vraiment. Je l'ai fait une fois, donc waouh, ok, je suis capable. Une fois que j'ai validé cette info d'être capable, ensuite, j'ai tourné autour de 5000 mensuels. C'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif... Et puis, euh, ensuite, j'ai commencé à gagner à peu près 50% de cet objectif de manière assez stable. Ça, cette espèce de, de pattern qui est en train de se, de se dessiner, je l'ai constaté vraiment ce week-end. Pourquoi Parce que, suite à ça, il y a quelques semaines maintenant, je me suis mis un second objectif. C'est de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Pareil, ça me paraît assez fou. Et ça me paraît toujours fou au moment où j'enregistre cet épisode. Cela dit, ce week-end... J'ai regardé mon chiffre d'affaires du mois d'août et je suis à presque 15 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai vu ça, je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Enfin oui, si, je sais du coup, mais je ne m'en suis pas rendu compte en fait. Et ça, c'est complètement fou, c'est-à-dire que j'étais en train de faire mes chiffres et je me suis posé deux secondes et j'étais en mode « Mais what Comment ?» Et en fait, ça me paraissait inaccessible il y a encore quelques semaines. Pas inaccessible dans le sens je ne suis pas capable de le faire, mais dans le sens là maintenant j'ai pas changé grand chose dans ma manière de faire mon business donc je ne vais pas atteindre cet objectif tout de suite. Alors 15 000 c'est pas 20 000, c'est pas mon objectif de 20 000. Mais le fait de m'en être rapproché, déjà ma stabilité mensuelle a augmenté. Elle n'est plus à 5 000 mensuelles mais elle est à plus en termes de chiffre d'affaires. Le fait que là, j'ai généré presque 15 000 euros de chiffre d'affaires sans avoir changé grand-chose, ça me fait voir mon business totalement différemment. C'est-à-dire que là, je commence à m'entourer. Cette fois-ci, correctement, j'ai appris de mon erreur du mois de novembre. Je commence à m'entourer de freelance, fiables, pour le long terme, etc. Des personnes avec qui je vais pouvoir développer mon business. C'est mon ambition, et c'est le projet que j'ai envie de développer avec ces personnes-là. Parce que du coup, ça va me permettre, moi, de développer... Encore plus mon activité de coaching, qui est pour vous, pour toi du coup. Tu sais que je lance mon programme Think With Yourself, j'en ai parlé dans des épisodes précédents. D'ailleurs, parlant de ça, le programme Think With Yourself, pour être totalement transparente, je voulais le lancer au mois d'août. Mon business est tellement en train d'être chamboulé, j'ai besoin de gérer mon chiffre d'affaires en priorité, et donc Think With Yourself sortira à l'automne. Parenthèse fermée. Mais du coup, c'est important cette évolution de chiffre d'affaires parce que ça me fait revoir mon activité de freelance et mon business dans sa globalité, de me dire, ok, je suis capable de... je suis capable de générer tant, etc. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que vu que je suis rentrée en phase de décroissance depuis novembre 2020, en fait, moi, je continuais d'être contactée chaque semaine par des nouveaux clients et j'ai refusé... Mais je ne sais pas combien de projets, les amis. Je pense que j'ai refusé 15-20 projets faciles. En termes de perte de chiffre d'affaires, on est bien là. On est pas mal. Et malgré ça, j'atteins des objectifs assez ouf. Donc là, je suis au stade de « Ok, mon business est en train d'avancer sur deux courbes en même temps. J'ai besoin de sécuriser une avant de développer l'autre. J'ai besoin de développer tel champ de compétences. Donc en termes de management, de gestion d'équipe, etc. » Du coup, pour le bien de mon business, pour qu'il soit stable sur le long terme, et que cette fois-ci, ma santé mentale et ma santé physique n'en pâtissent pas, eh bien, je freine un petit peu avant la vague, contrairement à novembre 2020, où j'ai tout arrêté après la vague. Donc c'est un peu la démarche dans laquelle je suis en même temps. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je suis en train de reproduire, en termes de chiffre d'affaires seulement, hein, pas de santé physique ou mentale, je suis en train de reproduire la même vague de novembre 2020, mais fois 2 C'est-à-dire que mon objectif maintenant, c'est de faire 20 000 en un mois une fois, pour valider que j'en suis bien capable, et ensuite avoir comme régularité 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel comme prochaine étape. C'est la prochaine étape parce que ce chiffre d'affaires me permet de payer plus de personnes, d'avoir accès à des meilleures prestations et de faire grandir mon business ça reste un solo business, je reste seule, c'est mon business, mais j'ai besoin de m'entourer des bonnes personnes. Et c'est déjà le cas, c'est déjà en train de commencer, mais depuis novembre 2020 jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait ça. Entre novembre 2020 et aujourd'hui, on est au mois d'août, j'étais restée totalement seule dans mon business. J'ai évidemment mon alternante Balkis, mais mon alternante fait partie de ma régularité. On n'est pas ici sur une croissance exponentielle, c'est ma régularité, elle est budgétisée. Alors, pourquoi je te dis tout ça Évidemment, il y a une raison derrière, c'est pas simplement de te dire ok, si tu te mets un objectif de chiffre d'affaires, après tu feras 50% de ce chiffre par mois. C'est pas ça. Ça, c'est ma réalité personnelle. Je ne sais pas si ça peut être la réalité de tout le monde. Donc, ce que je veux te dire, c'est pas ça. Par contre, à deux reprises, et je me suis moi-même faite avoir par ça, c'est que je me suis mise en tête un objectif sans vraiment me dire que je pouvais l'atteindre là aussitôt, en fait. Mais, parce que si on s'arrête là et qu'on regarde comment fonctionne la loi de l'attraction, on peut se dire, bon, euh, t'y crois pas tant que ça, machin, ça n'arrivera pas, t'as besoin d'y croire, etc., etc. Et je suis la première à tenir ce genre de discours. Mais, je suis aussi la première à dire que la loi de l'attraction par elle-même ne suffit pas, et qu'il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce qui se passe, c'est que depuis novembre 2020, je travaille pas loin de 7 jours sur 7. Alors je ne travaille plus avec la même intensité et le même stress qu'avant. Je suis capable de travailler à un rythme plus tranquille, faire des tâches plus créatives, etc., les week-ends ou des choses comme ça. Mais le fait est que mon business reste central dans ma vie et reste ma priorité en cours d'année, j'ai pris par exemple la décision de déménager. Moi, j'ai été digital nomade de 2017 à 2020. Donc, le fait qu'en 2021, je décide de déménager, de changer de ville pour avoir cette fois-ci un véritable bureau, c'était une sacrée étape. Ça montre qu'on est dans une démarche de croissance, de croissance stable et long terme. C'était très symbolique pour moi. Donc naturellement que mon business suit cette courbe. Parce que j'ai posé des intentions, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent. Pareil, dans ma manière de gérer mon business, j'ai revu beaucoup de choses dans ma relation avec les personnes avec qui je travaille, dans ma vision, dans ma manière de travailler, comment être plus productive, etc., tout en prenant plaisir à travailler. C'était un gros travail de réflexion que j'ai eu cette année. Et d'ailleurs, ce travail de réflexion, je le partage aussi avec toi dans ce podcast chaque semaine. Parce que ce dont je parle, ce sont des réflexions que j'ai, que j'ai eu, qui m'ont aidé ou qui m'aident au moment présent. Ce qu'il faut retenir ici, c'est plusieurs choses. Déjà, tu peux voir grand. Tu peux voir grand. Très important de se dire, de l'accepter, de dire « Ok, en fait, j'ai le droit de me fixer tel objectif. » Maintenant, si aujourd'hui tu fais 1000 euros par mois, tu vas pas forcément te mettre comme objectif de faire 150 000 euros par mois euh, dans un an. C'est possible mais on est quand même sur quelque chose d'assez rare et de pas forcément sain, dans le sens où si tu devais le faire en suivant une courbe normale, je pense que physiquement, tu deviendrais mort ou morte en fait. Donc je ne parle pas de, de ça. Je suis pas là à te dire « Ouais, on va tous devenir millionnaires, machin, machin, comme on peut voir sur Instagram avec des belles voitures et tout ». Bon, ça peut être très chouette, hein je critique pas du tout ça. Je dis juste qu'il faut rester réaliste dans les objectifs qu'on se fixe. Tu peux voir grand, tout en étant réaliste. La preuve, moi j'étais à 2000 euros par mois, j'ai vu grand, je me suis dit je veux faire 10 000 euros. C'est un grand objectif, quand tu fais 2000 quand même, on te demande de faire x5, c'est pas rien. Mais c'est réaliste. Je me dis ok, bon, de quoi j'ai besoin à peu près pour faire ça Ok, je, je visualise ce que j'ai besoin de faire pour atteindre ce chiffre d'affaires. Quand tu te mets un objectif et que tu n'arrives pas à visualiser ce que tu dois mettre en place pour faire ce chiffre d'affaires, en fait, tu es en train de visionner un truc un peu joli au loin, mais tu n'as pas de plan d'action. Tu n'as pas de plan tout court, en fait. Sauf que pour atteindre tes objectifs, il te faut un plan. Avoir la vision, c'est pas juste voir le truc au loin. Avoir la vision, c'est « je vois le truc au loin, et je sais comment je vais y aller. Je sais quelle route je dois prendre. » Je sais à quel moment je dois tourner à droite et à quel moment je dois tourner à gauche. J'ai un plan, je n'avance pas à l'aveugle. Si tu n'arrives pas à avoir ce plan pour ton objectif de chiffre d'affaires, c'est qu'il te faut un objectif intermédiaire. Ça ne veut pas dire que le chiffre que tu as, tu ne l'atteindras jamais, pas du tout. On parle de chiffre d'affaires intermédiaire. Quand j'étais à 2000 euros par mois, si je m'étais dit je veux faire 20 000, à ce moment-là, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui donc je n'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui. La vision, dans son business, on en parle beaucoup, on en parle tout le temps. Mais c'est aussi important de rappeler que c'est quelque chose qui évolue. Ça évolue dans le temps, ça évolue par rapport à ta réalité. T'as pas la même vision pour ton business, quand tu gagnes 2000 euros, que quand on gagne 5000, que quand on gagne 10 000, ou 20 000, ou 50 000, ou 300 000. C'est pas la même vision, et on ne peut pas dire que c'est la même, c'est faux, c'est pas possible en fait. Donc si tu te mets un objectif et que tu n'arrives pas à te mettre un plan d'action très clair pour l'atteindre, il te faut un objectif intermédiaire. Baisse ton objectif jusqu'à ce que tu arrives à avoir un plan concret pour l'atteindre. Et une fois que tu as atteint ce plan, ça va devenir très facile pour toi de faire un plan pour l'objectif d'après, et ainsi de suite. Et là on est sur une croissance réellement durable dans un business. Parce que la surcroissance ça tue. Et j'ai failli passer par là il y a moins d'un an. Quand tu fais un plan d'action, là on parle vraiment de loi de l'attraction. Parce que tu te mets un objectif et tu es à 2000% déterminé pour atteindre cet objectif. Il n'y a rien qui peut te faire aller en dehors de cette route pour atteindre ton objectif. Rien. Tu es en mode OK, c'est ça que je veux, je vais mettre ça en place dans ma vie. Tu manges ça, tu respires ça, tu vibres ça. Et la loi de l'attraction, ce sont des vibrations. Tu as besoin de vibrer pour l'objectif que tu vas atteindre. Et si c'est juste quelque chose que tu visualises de loin, mais que tu ne te mets pas en action, tu ne peux pas vibrer en fait. Imagine un bol avec de l'eau dedans, ok Le bol avec l'eau, l'eau est très calme quand il ne se passe rien. L'eau est en état de contemplation, on peut dire ça comme ça. Tu peux être là et contempler l'objectif de tes rêves, L'eau ne va pas bouger, il ne se passe rien. Par contre, si tu bouges le bol d'un point A à un point B, l'eau va commencer à bouger, elle va commencer à vibrer. C'est parce que l'eau est en mouvement qu'elle va arriver à son point de destination. Il faut que tu vois ça comme ça pour ton business aussi. L'essentiel, c'est vraiment de rester focus sur le long terme et de passer à l'action. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Waouh, je suis en train de voir qu'il fait presque 20 minutes. Je pense que d'ici la conclusion, on aura dépassé les 20 minutes. Je n'ai jamais fait un épisode aussi long, encore moins un épisode pas préparé. J'en avais beaucoup dans la tête, je voulais vraiment te partager ça. Ça me paraît très important. Aussi parce que je vois que je suis dans un shift dans mon business. Et quand j'ai créé ce podcast, j'avais la volonté de parler d'entrepreneuriat sans filtre. De raconter tout ce qu'il se passe de parler des coulisses, de parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, etc. J'ai parlé beaucoup de ce qui n'allait pas, de manière générale. J'aime pas trop ce terme, parce que ça veut dire quelque chose de très négatif, mais je parle beaucoup de santé mentale, de comment faire pour dépasser ses peurs, ses blocages, etc. etc. Mais j'en parle pourquoi Parce que quand on fait ça, on arrive de l'autre côté, qui est juste ultra positif, et c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Donc je veux aussi montrer que c'est possible. Ça prend du temps, de l'énergie et de la détermination. Aussi, une véritable volonté de travailler sur soi. Si je lance un programme de développement personnel et psycho-émotionnel et pas un programme d'accompagnement pour un business, c'est pas pour rien. C'est pas suivre des conseils business qui, moi, m'ont fait développer mon business aujourd'hui. C'est vraiment travailler sur moi. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vais continuer de partager tous mes tips dans ce podcast le plus possible et ce, toujours de manière authentique et transparente. Voilà, c'est vraiment la conclusion maintenant. Si tu as aimé cet épisode, tu peux aller tout de suite sur Apple Podcast, si tu as un iPhone, et me mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça va booster le référencement de mon podcast et ça va permettre à d'autres entrepreneurs comme toi de soit se lancer, soit booster leur business. Tu peux aussi partager ton épisode préféré à tes potes entrepreneurs et me rejoindre sur Instagram at @thinkwithfarah. À la semaine prochaine. Oh et j'ai oublié de te dire, si tu veux rejoindre la liste d'attente pour rejoindre mon programme Think with Yourself, être tenu au courant de la date de sortie, recevoir du contenu exclusif par mail et une remise tout aussi exclusive pour le lancement, tu as le lien dans la description de l'épisode. Voilà, à la semaine prochaine pour de vrai cette fois.